0: Foi coincidência como um quebra-cabeça A se encaixar Tem coisas que são... Só...
1: Olá, queridos, graças a Deus por essa certeza que nós temos em Jesus Cristo, de que nosso Pai Celestial está cuidando de cada detalhe, que a nossa vida não está acontecendo por acaso, que a nossa vida realmente né, ela é guiada pelo Senhor. E até mesmo nos momentos mais difíceis de entender, nós temos a certeza de que um dia entenderemos tudo e saberemos que, com certeza, como diz essa música, era Deus, de Leandro Borges e Sara Beatriz, que realmente o Senhor estava trabalhando. Pois a palavra deixa bem claro, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a coisa mais importante que nós devemos nos concentrar é amar a Deus. É amando a Deus que nós vamos amar a nós mesmos de forma mais genuína de forma mais pro, é, mais é, correta, por assim dizer né? é amando a Deus que nós teremos sabedoria, entendimento para reagir para agir em cada situação da vida por isso vale a pena você entregar-se ao Senhor vale a pena você confiar seus caminhos ao Senhor, confiar nele buscar agradá-la, e ele vai cumprir o desejo do seu coração, amém? Então, aqui agora eu gostaria de convidar você para, junto comigo, conosco, a gente meditar na oração de Ana, que é feita no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. Né? A gente já sabe que Ana realmente ela era estéreo, né? a Bíblia diz que o Senhor a tinha feito estéreo, e o Senhor sabe o que faz né? o Senhor está sempre no controle de tudo e Ana, ela foi estéria passou por um período muito difícil da vida dela passou por humilhação né? no entanto, ela venceu porque ela estava enraizada né, na palavra do Senhor a sua fé era uma fé verdadeira não era uma fé que dependia do que ela ganhava ou deixava de ganhar. Né? Mas era uma fé que realmente nascia no coração. A fé que Deus trabalha é essa fé que nasce no coração. Não é a fé intelectual, né? mas é a fé no coração. Assim como nós aceitamos uns aos outros, sem nunca pedir um documento para saber quem é essa pessoa, sem também nunca pedir um atestado de antecedentes criminais, mas aceitamos, acreditamos na pessoa. Por quê? Porque esta fé, essa aceitação começa no coração. Sempre lembre disso. O inimigo ele sempre procura trabalhar a partir da mente. Né? Mas nosso Pai Celestial, o Espírito Santo, ele trabalha a partir do coração e ela passou por aquilo tudo, e como diz a palavra, como dizem em Salmos, né? o choro pode durar uma noite, né? é direito do inimigo, ele nos provar, né? é direito do inimigo, eles nos, nos tentar, melhor dizendo, a palavra mais correta é tentar, para fazer-nos cair, para fazer-nos falar palavras, contra o nosso Pai Celestial, no entanto, o inimigo, até mesmo o que ele faz, né, Deus usa para que lá na frente ele mostre tanto quem nós somos, né, muitas vezes ingratos, muitas vezes é, murmuradores, né, e quanto também mostrar como ele é amoroso e também mostrar como o inimigo é mentiroso e astuto, né. Então, em uma só situação, né, o Senhor ensina de forma muito abrangente. Por isso que eu tenho certeza, eu tenho fé, que por mais difícil que seja o nosso caminhar, por mais problemas e dificuldades, um dia nós conheceremos né, o Senhor na sua maravilhosa, é, vamos dizer assim, no seu maravilhoso caráter, né? E vamos entender que realmente ele, ele sabe tudo todas as coisas. Ana passou por essa situação difícil, mas ela venceu. E o melhor na vida dela foi ter recebido algo direto do Senhor. Não simplesmente pela capacidade natural humana, assim como a sua concorrente, que teve tantos filhos. No entanto, os filhos dela não tiveram expressão nenhuma. Enquanto Samuel foi o filho que foi pedido a Deus e Samuel foi um homem que fez história e até hoje veja como são as coisas de Deus então mais vale receber do Senhor do que querer simplesmente andar pela nossa própria vontade amém então Ana começa orando dizendo o seguinte capítulo 2 de primeiro livro de Samuel ela começa dizendo então orou Ana e disse o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus." Não multipliquem palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa e analisa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força, os que antes eram fartos, Hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéreo tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos, e mudessem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela sua força. Os que contendem contra o Senhor são quebrantados. Dos céus, troveja o Senhor sobre eles. O Senhor julga as extremidades da terra e dá força ao seu rei. E exalta o poder do seu ungido. Então, Eucana foi se arramar, é a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Que oração linda, que oração maravilhosa, que oração né, agradável a Deus, oração que nasce de um coração que ama Deus, um coração que reconhece que sem Deus não é nada. Né? Por isso, ela passou pelo que tinha que passar. E nunca vamos esquecer disso, como nosso pastor Takayama sempre nos tem ensinado. Ana deu direito ao Senhor. Ana deu direito a esse Deus de amor para que Ele trabalhasse por ela. Se Ana tivesse agido por ela própria, se é, em meio às injustiças que ela tivesse vivido, né ela tivesse investido contra, né? e tentado fazer com que o seu marido, Eucana, fosse contra a Penina, ela estaria lutando contra a sua própria dentro na, na sua própria capacidade humana natural. Por isso que aqui no versículo 9 ela reconhece que é, o homem não prevalece pela força né? Não prevalece pela capacidade de analisar, pela capacidade natural de entender as coisas, de raciocinar, né? de ah, armar situações ou astúcias. Né? Então, Ana, realmente, porque o seu coração era sincero, era verdadeiro né? perante o Senhor, ela deu direito ao Senhor. E aí eu faço uma pergunta. Como está o seu coração? A fé que você tem é uma fé que nasce no coração, né? Ou uma fé que nasce no pensamento? Muitas vezes queremos entender Deus e o seu trabalhar com a nossa mente. Mas quem é o homem né? finito do jeito que nós somos para entender a grandeza desse Deus? Por isso que Jó ali, quando Deus confronta Jó, né? E Jó fica sem palavras, porque o Senhor começa a perguntar para Jó: Olha, onde é que você estava quando eu dei limites aos mares? Onde você estava quando eu assentei a terra, dei fundamento à terra? Né? Onde você estava quando? Né? E aí ele vai falando. E realmente, imagine, o mais brilhante do cientista ele não tem palavras contra, não tem o que dizer né? diante do questionamento do Senhor então não adianta a gente querer entender nosso pai maravilhoso de amor usando o nosso raciocínio finito, limitado com esse raciocínio, ainda que né, ele realmente é, 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 tem uma potência, vamos dizer assim é, é, é maravilhoso, porque o nosso Deus criou né, a gente com uma capacidade incrível mas por causa do pecado, né? porque em Adão nós desobedecemos a Deus, né? dando ouvido à mentira, e por isso ficamos prejudicados. Né? Hoje não podemos usufruir da capacidade do raciocínio de forma correta, de forma mais genuína, por quê? porque fomos contaminados. E o apóstolo Paulo, reconhecendo isso, ele chegou a dizer, miserável homem que sou, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Isso por quê? Porque o pecado habita na minha carne. Mas ele não para aí e ele completa dizendo, mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo disse, no mundo vocês terão problemas, terão dificuldades, né? Mas tenha um bom ânimo, porque eu venci. E aí, se eu e você estivermos em Jesus, o que, que vai acontecer? Nós venceremos com certeza. Então, Ana começou sua oração dizendo agora: passou aquele tempo da noite, da tribulação, da dificuldade, né? E agora ela começa a dizer: o meu coração se regozija no Senhor. A palavra do Senhor deixa bem claro que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Então é importante, por isso que é importante, quanto mais nessa fonte né, de água viva, que é o Senhor Jesus, a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua promessa, quanto mais você beber desta água, mais limpo e purificado será a sua alma e o seu coração. E o Senhor Jesus Cristo disse Mateus capítulo 5 ali na, naquela, naquele sermão da montanha, bem-aventurado, que significa mais que felizes os de coração limpo, porque eles verão a Deus. Veja que conexão maravilhosa. Se eu vejo mal, é porque o meu coração está mal. O meu coração não está né, respondendo à vontade do Senhor. Então bem-aventurado, os limpos de coração, porque eles verão a Deus, e quando a gente vê a Deus, nós não temos tempo para ver as coisas que o inimigo quer que a gente veja, o mal na vida de um, o erro na vida do outro, ou até mesmo lembrar ou pensar o que, que a pessoa fez ou deixou de fazer. Portanto, é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua a gente manter-se sempre. Assim como o alimento natural que todos os dias nós precisamos para nos manter em pé, assim também é a palavra de Deus. E aí eu quero perguntar para você, você tem se alimentado da palavra? E lembre também, não simplesmente você se alimente, mas ajude aquele que ainda não tem entendimento para que ele se alimente da palavra. Se você levar a palavra do senhor com amor para ele, se você levar o seu testemunho de amor né com amor né e com a sabedoria do espírito santo, o que que vai acontecer o senhor primeiro que vai te levar para a pessoa certa ou seja, a pessoa certa não é certa no sentido de que existem pessoas certas, não, é aquele que está sedento, aquele que está faminto, assim como Jesus Cristo disse também no sermão da montanha, bem-aventurados que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, fome e sede de fazer o que é justo, o que é correto, o que é verdadeiro, o que liberta, né? o que agrada ao Senhor, A esse é para quem o Senhor nos leva, o Espírito Santo nos leva, por isso, muitas vezes, é importante a gente estar num período de preparação, de oração, de pedir a Deus sobre esta pessoa que o Senhor coloca no teu coração. Então, e o seu coração se regozijará, como ela disse aqui, o meu coração se regozija no Senhor. Né? Por quê? Porque ela, ela vive a vontade do Senhor, ela viveu a vontade do Senhor. Ela não andou pelos seus próprios caminhos, pelo seu próprio entendimento humano, natural, seu raciocínio limitado. E assim também, se você assim fizer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. E mais ainda, muitos verão e virão e adorarão ao Senhor, porque reconhecerão que não é por força nem por violência, mas é porque o nosso Pai maravilhoso é tão bondoso, né? e ele tem prazer em abençoar, tem prazer em ajudar, por isso que Salmo 40 diz isso, né? muitos verão o que o Senhor fez com ele, por exemplo, com você, e virão e adorarão ao Senhor, e aí sim, aí vai acontecer também, como o apóstolo Paulo disse né, em Timóteo, o trabalhador, aquele que planta, é o primeiro a se alegrar com os frutos, e a sua alegria vai ser muito maior do que ganhar um milhão de reais, um milhão de dólares, ou qualquer outra coisa nessa vida, porque o que existe mais de maravilhoso do que você ver vidas sendo transformadas, né? é, famílias sendo reestruturadas, havendo alegria no lar, crianças vivendo uma verdadeira vida né? em Deus, o que há de melhor do que isso? Sinceramente não existe, não existe. Por isso que a alegria não está em cima da quantidade de dinheiro que se ganha. A segurança também não está no dinheiro que compra um plano de saúde ou ou ou, ou métodos meios de segurança natural a nossa segurança está no Senhor, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e é nele que nós precisamos confiar, que Deus abençoe você, que nesta semana você seja cheio da graça, cheio do Espírito Santo, você seja cheia da presença gloriosa do Senhor, creia, creia no que o Senhor já fez na sua vida, ele não vai fazer, ele já fez, aproprie-se dessa bênção que o Senhor tem para você, use a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, e você vai ver que realmente a glória do Senhor vai se manifestar na tua vida, na tua família, você vai poder dizer como Josué disse, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que Deus abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.
0: A eternidade vai poder explicar I'm